0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. qu'on crée, c'est une réponse à la vouloir occuper l'espace. L'évolution qu'on est en train de vivre. Archive, c'est notre mémoire. J'ai envie de croire en notre faculté de déranger, disrupter et créer pour se sentir de plus en plus libre. J'ai envie de croire en une discipline de douceur envers nous-mêmes. J'ai envie de croire en une utilisation consciente des mots, ni subi, ni induite. Pour ce nouvel épisode de la franchise podcast, nous recevons Camille Aumont-Carnel à l'occasion de la publication de son ouvrage Les mots du cul, manifeste joyeux des sexualités aux éditions Le Robert. C'est parti. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bienvenue à la librairie. Il était temps, parce que cinq je ne ans. me rendais pas compte que ça fait cinq ans, c'est ça Ouais, ça fait, ça fait, cinq, fait ans. cinq ans que tu as créé... Euh... Euh... Je m'emballe Clito. Je m'emballe Clito, je viens d'avoir un ça bug.
1: J'ai vu ta Incroyable. <rire> je... que Mais c'est parce qu'il y a trop d'expressions
0: incroyables dans ton livre où j'allais dire autre chose. Non <rire> euh... non ouais ça fait 5 ans, 2000, fait 5 ans
1: euh, octobre 2018 tu vois. Ah ouais. Sur Mais un coup de tête euh, comme ça parce que mes potes racontaient de la merde. <rire> Et du coup euh, c'est comme ça que cette histoire est née. C'est la vraie histoire, hein. c'est pas un storytelling que j'ai inventé. Quand on me demande la genèse de tout ça. Euh, ça fait partie des moments où j'étais, je pense, le, le plus en colère. Moi, j'ai une colère euh, qui est très créatrice et je fais beaucoup de choses sous colère et je suis très efficace et pertinente sous colère. Donc, j'assume euh, d'être colère et de surtout euh, laisser beaucoup d'espace à l'expression de ma colère. Enfin, je, je me donne l'autorisation d'envoyer chez les gens globalement euh, quand ouais et de faire preuve même parfois d'une certaine forme de violence, même si c'est même si on nous a appris plutôt euh, plutôt l'inverse.
0: Est-ce que alors, j'ai tenté de remonter ouais. au tout premier poste. C'est dur, hein, c'est long, il faut se crouler en fait, pendant 4 euh... ans. Ouais, ouais. Oui, et puis, je, voilà. je m'arrêtais pour en lire. Donc, je me suis <rire> dit, mais je pas la journée. <rire> voilà. euh, mais mais c'est vrai que là, en fait, pour en arriver à la sortie de ton livre, donc on te reçoit, puisque tu viens de publier aux éditions Le Robert, euh, les mots du cul, manifeste joyeux des sexualités. Mm. Mais pour en arriver là, pour... Pouvoir faire une sorte de dictionnaire, d'encyclopédie, en tout cas, c'est ce, des grands mots pour situer, en fait, le type de livre que tu, que tu as créé, euh, c'est important aussi de comprendre oui, euh, d'où tu viens et de comment ouais, tout ça s'est mis en place, parce qu'on euh, ne peut pas sortir de nulle part, je pense... Et sortir ce livre. C'est-à-dire qu'il faut quand même un sacré backup euh, d'expérience, d'humour, de discussion avec euh, les gens. Et on sait ouais. bien que... Ou en tout cas, si, si on ne le sait pas, tu as une sacrée communauté aussi euh, sur Instagram. Et donc, il y a dû avoir euh, cette construction ensemble pendant ces cinq ouais, ans. Oui, complètement. Bien sûr. Je pense que il y a plusieurs étapes. Et
1: ce qui est intéressant, c'est que je m'en rends compte à peu près maintenant, mais chacun de mes trois ouvrages, parce que du coup, celui-ci, c'est le troisième sont venus répondre à un besoin que j'avais à ce moment-là et donc euh, le premier qui s'appelle donc je m'en bats avec Lito il y avait pour moi un besoin de de matérialisation de mon concept et de matérialisation de ce qui est en train de ce qui est en train de se passer c'est le moment où il y avait toute la censure sur Instagram et où euh, globalement nos comptes menaçaient d'être euh, censurés et euh, de sauter à peu près genre tous les quatre jours et donc je me disais waouh en fait euh, si littéralement demain, il décide d'appuyer sur un bouton et de faire sauter ça, y a... finalement, il ne reste pas grand-chose. Et donc, le fait d'arriver avec un objet qui était palpable, moi, c'est quelque chose qui, pour moi, me rassurait. Et cette expression, je m'en bats tout je voulais l'inscrire aussi quelque part. Donc, le premier, c'est vraiment presque une adaptation euh, texto de ce que je faisais sur Instagram. Adosexo arrive à un moment donné où euh, je crois que sur les 200-300 messages que je reçois par jour, j'en ai 50 au moins d'ados qui euh, sont genre en panique. Euh, et qui me disent vraiment, on nous a laissé tomber. quoi. Il n'y a personne qui adresse nos sujets, on n'a pas d'espace euh, euh, où vraiment poser nos questions, on n'a pas vraiment de, de tiers de confiance euh, qui comprennent nos codes, notre façon de parler. Euh, et je me rends compte qu'en fait, les ados finissent par comprendre et par utiliser ma plateforme comme étant presque une, une espèce de plateforme d'éducation sexuelle. Et je me dis, bah, franchement, je vois bien que c'est toujours un peu les mêmes questions qu'on me pose. Comment est-ce que je peux créer un outil pour... Euh, essayer de centraliser tout ça, et c'est là que, né Adosexo, que je lance ce, ce questionnaire auquel 26 000 ados ont répondu, et j'en ai choisi 1 200 que j'ai interviewés pendant deux ans, au-delà euh, au -delà de la France. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la francophonie, donc il y a la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, Ma le Mali, Madagascar et le, et le Sénégal. Et donc ça, pour le coup, Adosexo, un... je ne l'ai pas écrit parce que ça me faisait kiffer, ça a été un livre hyper dur à écrire et un process aussi. Je l'ai fait parce qu'il fallait que cet objet existe. Et parce que j'en pouvais plus d'entendre, oui, mais en même temps, il n'y a pas d'ouvrage d'éducation sexuelle qui s'adresse aux ados avec leur code, mais aussi euh, revus par des professionnels de la santé sexuelle. Du coup, il y avait un peu un truc genre, maintenant, il existe, vous pouvez débloquer du budget et genre, vous sortirez les doigts Merci. Et les mots du cul euh, arrivent il y a deux ans, euh, au moment où je suis en train de me poser la question de l'institutionnel, euh, de comment protéger mon propos et de comment faire en sorte que mon propos perdure. C'est con, par exemple, mais ma première maison d'édition a fait faillite. Donc en fait, là, on est dans toute une thanase de récupération des droits, mais ce que ça veut aussi dire, c'est que du coup, l'objet qui est ce premier livre n'est pas protégé. Moi, ce qui me rendrait ouf, c'est de me dire que le jour où je ne suis plus là, mes bouquins partent avec moi, où il y a un truc qui fait qu'en fait, ce n'était pas solide, tout ça. Euh, Belloux, c'est plus là, et on peut encore lire Belloux, et en fait, littéralement, moi, ça me sauve. Et donc je me disais, waouh, ouais, comment est-ce que je peux faire pour euh, protéger un maximum ça, et en fait, c'est l'institutionnel. C'est l'institutionnel, c'est des maisons d'édition euh, comme Albin Michel, comme Le Robert, qui sont, qui sont quand même des tanks et des mastodontes Et sur ces questions-là de la langue et des expressions, c'était Le Robert ou La Rousse. Et, et à ce moment-là, mon éditrice m'appelle, trouve mon numéro de téléphone. Je me souviens, ce premier échange était genre... J'étais hyper vénère. « Mais comment vous allez trouver mon téléphone C'est quoi de bordel ?» te <rire> <J 'étais> vénère. <rire> « Alors, j'ai un projet assez cool. » Et là, elle me pitche le projet qui est vraiment « On veut faire une collection, qui s'appelle « Dire, c'est agir ». Et on veut y mettre à l'honneur des leaders et des leaders d'opinion qui, à travers leurs mots, et à travers les mots, euh, nous donnent leur avis et nous donnent leur regard sur ce qui se passe dans la société. Franchement, je trouve le pitch brillant. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est comme ça que commence, euh, que commence cette aventure. Et les mots du cul, ça a été... Euh... Ouais, ça a été... On, on l'a construit en faisant. quoi. Il n'y avait pas de maquette initiale. Toute la réflexion euh, devait être faite. Et puis, je, je me souviens que je prends mon téléphone et je note toutes les expressions qui, pour moi, parlent de sexualité avec un S euh, à la fin. Et je, souviens, et je, me, je me suis dit, ouais, à 75%, elles sont problématiques. Quoi. Et donc, j'écris les définitions avec mon ton euh, et je me dis, franchement, j'ai pas envie de sortir un épisode où juste je dis que c'est la merde et qu'en fait, les mots qu'on utilise ne vont pas et qu'ils sont soit putophobes, soit homophobes, soit sodomitophobes. Enfin, soit... ça me saoulait. Et puis donc, je me suis dit, bon, première étape, c'est de prendre les expressions que je trouve problématiques et de proposer des pendants qui sont tout aussi forts, mais qui sont peut-être moins problématiques, qui insultent du moins personne. Et une fois que je fais ça, arrive cette deuxième baffe dans la gueule où je me dis, en fait, là, les mots que j'ai, alors que j'avais l'impression d'avoir un, un sommaire hyper euh, complet, franchement, ça couvre 30% de ce que je vis, quoi. Et c'est là qu'arrive... Le, la question de... Et si j'inventais des expressions Et si je proposais des expressions pour des réalités qui sont déjà existantes Et c'est ce que j'essaie de théoriser, qui s'appelle la densification linguistique. C'est le fait de se dire il bah, y a des choses qu'on vit, on s'est pas mis d'accord sur des mots, c'est une des grandes tentatives du patriarcat pour faire en sorte de perpétuer le tabou, mère euh, Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution Est-ce que finalement... C est, c est, en fait, c'est hyper cruel de ne pas nous donner les mots pour qu'on puisse euh, nommer, pour qu'on puisse s'en parler entre nous, il y a une traîne dans ce moment sur euh, Instagram et TikTok où on se fout de la gueule des meufs où on dit qu'en fait euh, on ne sait pas communiquer sans faire des vocaux genre de 25 minutes et on dit euh, elles font pas des vocaux, elles font des podcasts. En fait la vraie raison pour laquelle on fait des podcasts et notamment quand on parle de nos sexualités et de nos plans cul, et de nos coups d'un soir et de c'est parce qu'en fait il y a pas de mots. Et très vite ce qui se passe c'est qu'on euh, écoute l'audio fait deux minutes et très vite dans... on, on coupe, on dit "Meuf, j'ai pas écouté jusqu'à la fin mais je vois très très bien de quoi tu parles." Mais oui, c'est exactement cette sensation qu'en fait bah du coup pourquoi il y a pas de mots. Et, et tout ça s'inscrit là dedans
0: mais ce qui ce qu'on entend très bien et, et, et depuis le début c'est vraiment euh, cette petite lubie si tu me permets ouais, pour la linguistique donc ouais. j'ai lu euh, euh, que en effet tout ce travail c'était de continuer une révolution linguistique et ce qui est assez touchant j'ai trouvé euh, euh, tu commences en fait les mots du cul par aussi nous expliquer d'où vient ton amour Mots, ton envie en fait de connaître euh, euh, les étymologies, etc., et on apprend que tu es trilingue. Et donc, ouais. ce livre va aussi beaucoup parler de ça de comment des autres réalités linguistiques ouais. on peut apprendre d'autres façons de dire. Et ces endroits-là, ils sont extrêmement drôles en plus, parce que les expressions, enfin, on sait bien sur des expressions complètement lambda que c'est déjà parfois hyper à côté, mais alors au niveau des sexualités, il y a vraiment des images parfois. Ouais. Mais quel est ce peuple C'est-à-dire cette culture C'est-à-dire. Non, entièrement. Et tu vois, dans celui-ci, tant que.
1: Tant, tant dans. Attends, c'est quoi cette phrase Tant dans celui-ci que dans celui que je suis en train d'écrire là maintenant, j'ai vraiment cette, euh, ce besoin et cette urgence de dédier quand même pas mal de temps à d'où est-ce que je parle Qui est-ce que je suis Pourquoi est-ce que finalement je. Pro... Pourquoi c'est cette proposition-là que je fais Parce que c'est une proposition de fond, de forme, de DA, de tout. Et de mise en page d'un dictionnaire, de. Et donc, je me suis dit, il bah, faut quand même que j'installe euh, ça. Et, et quand j'ai compris qu'en fait, euh, mon cerveau, du moins ma, mes pensées n'étaient pas du tout euh, sectionnées par langue et qu'en fait, c'était plutôt un, un espèce de paysage hyper vaste où il n'y avait pas de cloison et qui me permettait justement de naviguer de façon beaucoup plus simple à l'intérieur de chacune de ces langues, parce que je ne suis pas la même personne quand je pense en espagnol que quand je pense en français, parce que je ne suis pas la même personne quand je ken en, en, avec une personne qui parle espagnol en Espagne que quand je ken avec des Français, parce que je ne suis pas la même personne quand je m'énerve en espagnol. Je me suis dit, ok, bah en fait, euh, je vais aller prendre le meilleur de, chaque, de chacun de ces espaces et de chacune de, des facettes de mon identité linguistique. Et ça, ça m'a fait vachement bien quand j'ai compris ça. Et puis, j'ai retracé. Je me suis dit, putain, en fait, euh, ma psy, vous êtes quand même vachement en colère. Il faudrait, faudrait peut-être arriver à... En gros, elle me dit sur du long terme, c'est pas vivable. Je dis, c'est pas grave, je vais mourir vénère et ça va bien se passer. <rire> et j'essaye de, de retracer un petit peu et, euh, et, je, et je comprends qu'en fait, vraiment, à 6 ans, euh, cette prof qui me demande au CP de conjuguer une phrase dans laquelle il y a un exemple avec trois femmes et un homme et moi je conjugue au féminin. Et vraiment, elle tente un, une espèce d'approche humiliante de Ah bah c'est super que Camille ait fait la faute parce que ça nous permet d'introduire la règle du masculin à la part du féminin. Je ne sais pas comment vous dire. Je Là, je viens de le dire, j'ai un frisson dans le dos. Euh... La violence de cette phrase qui est normalisée et qui est, en plus de ça, enseignée. C'est-à-dire que quand... là, le dernier rapport du Haut Conseil d'égalité, quand on dit le sexisme est une matière, oui, absolument. Et je me souviens m'être dit... En fait, moi, je refuse quoi cette phrase. Je, J'accepterai je peux... enfin, veux... jamais qu'on me dise ça. Tant parce qu'en fait, dans... j'ai pas été élevée comme ça et que... Euh globalement ma mère gagne plus que mon père euh, et que euh, accessoirement euh, dans cette école je fais deux têtes de plus que tout le monde y compris les garçons que s'il y en a une qui manque à l'école et qu'on remarque c'est moi et que globalement j'occupe plus l'espace donc en fait je l'emporte sur le masculin tout ça fait qu'à six ans... Ouais, C'était ma première un peu révolte féministe et je me suis dit, mais en fait, t'es qui pour nous dire ça Et parce que derrière, j'avais l'impression, et je comprenais déjà que ça allait, ça allait légitimer beaucoup de choses, et notamment beaucoup d'agissements, la... et notamment dans la cour de récré, de... Euh, ça laisse le droit et ça, laisse l... et ça autorise presque, du coup, tout un tas de choses, et ça part de cette phrase-là, qui n'est pas juste... C'est pas juste une phrase qu'on entend, c'est une phrase qui est enseignée par une personne qui est un professeur, une professeure, donc qui a un espèce de statut aussi d'autorité, et de... On ne remet pas en question ce que dit cette personne. Franchement, ça me fait briller. Et donc ça, c'est le français. Ça, c'est mon rapport au français. Ça commence comme ça. Pas ouf. Et euh, ensuite, arrive euh, l'espagnol. L'espagnol arrive à un moment donné où je viens d'arriver en Espagne. J'ai 9 ans. Et, euh, et ça me fait vachement du bien parce qu'en Espagne et notamment en espagnol, la féminisation des métiers n'est pas un sujet. C'est une langue qui est pensée pour que le vulgaire soit féminin aussi. Euh, mais pas dans le sens de vous faites comme les hommes dans le sens où il y a des expressions pensées déjà pour ce que vous avez entre les jambes donc quand on dit euh, ça me casse les couilles tu dis mais tant qu'à mais existe depuis toujours mais tant c'est pas euh... et ça fait et ça fait la, ça fait le même effet quand tu le dis euh, l'Espagne notamment Madrid moi la ville dans laquelle j'ai grandi c'est une ville où il euh, y a des très très larges trottoirs et du coup l'occupation de l'espace public est hyper différent que celui qu'on peut avoir en France ou notamment à Paris où en fait, en tant que femme, on, on ne se sent pas en sécurité pour siéger au sein de l'espace public. On le traverse uniquement. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de bancs. On s'est rendu compte que les trottoirs n'étaient pas assez larges. Il n'y a que 12% des rues qui ont des noms féminins. L'Espagne... Madrid, du moins, est une ville assez différente et c'est une ville dans laquelle les femmes parlent très... Les Espagnols et El... Espagnol, le... parlent très fort. Enfin, globalement, c'est des gens qui gueulent. Moi, je suis assez à l'aise avec ça. <rire> et surtout les femmes. Et en fait, euh, moi, je me souviens qu'à Madrid... Euh, à un moment donné, on a déménagé. En fait, on a, on a, on a été dans un appartement où, euh, où c'était un immeuble à l'ancienne, dans un quartier qui s'appelle la ma où en fait, il euh, y a une, une espèce de patio central qui remonte, une espèce d'énorme colonne comme ça. En fait, de 7h du matin à 1h du matin, t'entends les darons et les grand-mères gueuler. Tu te réveilles sa gueule, tu te couches sa gueule, ça s'énerve, ça râle, et ça on le retrouve aussi dans la rue, c'est euh, les grand-mères qui sont en train de boire une bière, c'est les grand-mères qui sont en train de s'occuper de leurs petits-enfants, c'est les grand-mères qui euh, littéralement te foutent un gros coup avec, avec leur sac pour que tu leur laisses la place dans, dans le bus. Moi, j'ai grandi là-dedans et en fait, rentrer le soir en mini-jupe et savoir qu'en fait il y a des femmes qui gueulent. C'est un des sentiments c'est une des sensations les plus rassurantes que j'ai jamais eu de toute ma vie. J'avais 11 ans. 11 ans, 12 ans, c'est la pré-adolescence qu'on commence un petit peu à faire des trucs. Donc ça c'est mon rapport à l'espagnol. Et l'anglais est arrivé de façon plus euh, c'était un peu la langue que je parlais pour être cool au début. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était quand même important, et ça allait potentiellement me servir que de parler anglais, et donc euh, là arrive, euh, j'ai fait une session européenne, une section européenne, donc j'avais histoire, euh, géo et maths en anglais. Et puis j'ai appris l'anglais, puis j'ai compris que j'étais assez à l'aise, je ne savais pas pourquoi, mais c'est parce que la neutralité de cette langue apporte une certaine dimension inclusive que je trouve finalement plutôt pas mal. Et le français, euh, je pense que je ne travaillerai pas sur la langue espagnole, je ne travaillerai pas sur la langue anglaise, sauf par des petites... Avec des petites bribes comme on peut l'avoir dans l'ouvrage. Mais le français, il y a du taf, quoi. Et mmh. c'est cette... ouais, ouais, ouais. pour ça que je me suis. <rire> ouais, c'est chaud. Et c'est pour ça que je me suis attelée à, à vraiment euh, la traiter. Et... et la traiter au sein de l'institutionnel. Il y a une forme de protection. En fait, c'est-à-dire que d'abord, on parle de la langue et ensuite, on parle des sujets euh, féministes. Mmh. Donc il y a une forme de distance qui est. Et je l'ai vu dans tout l'exercice médiatique de la promo. Un, le fait que ce soit le Robert, il y a un truc de. En fait, du coup, on peut plus dire que c'est la petite meuf qui fait des vannes marrantes sur Instagram. Et deux ce qu'on m'a quand même dit pendant très longtemps. Encore une fois, une tentative de décrédibilisation. De... Mais en fait, ils ne sont même pas inventifs dans les techniques pour essayer de nous niquer, ça me fout <rire> euh, Qu'est-ce que je vous disais Je vous disais que euh, le fait que ce soit au sein du Robert, ça donne une certaine légitimité à, à mon propos. Pas que je ne l'avais pas, mais d'un point de vue du regard extérieur, euh, je vois ce que ça apporte. Et puis le fait aussi que euh, c'est un, une maison d'édition, ce n'est pas une maison d'édition féministe, c'est une maison d'édition qui traite de la langue. Donc les premières questions traite de la langue avant tout euh, et ça me laisse du coup de l'espace pour, pour arriver euh, et, pas, euh, et pas sentir qu'il y a cette forme de tentative de me piéger à un moment donné sur des questions féministes ou sur des questions sexo ou de créer un malaise ou de créer la séquence et ça du coup dans l'exercice promotionnel euh, médiatique c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant et, en fait, et finalement c'est ce que je suis venue chercher aussi euh, là dedans c'est que je, je porte dans mon cœur toutes les maisons d'édition féministes et je me suis posé beaucoup la question de du coup c'était quoi ma branche est-ce que moi, j'allais publier des livres au sein de Maisons d'édition féministes Ou est-ce qu'en fait, j'allais aller plutôt avec des mastodongues où, oui, il y, y a un moment donné où ça se fait dans la violence, euh, mais où il y a des budgets et où, en fait, le, le propos va être... Je ne dis pas, pas plus protégé, mais y a une, dans la dimension long-termiste, long euh, le livre est installé.
0: Mmh. Oui, après, il y a peut-être aussi... Euh, le Enfin, <rire> voilà, quand on parle du le Robert, c'est le dictionnaire. enfin ouais. Il y a, y a une image... Euh, euh, très populaire euh, et commune de savoir que ce sont des dictionnaires. Et on ne remet pas en question les dictionnaires. Pas du tout. On les lit. Mm -hmm. On cherche pas en
1: fait il n'y a pas d'espace pour challenger ton propos.
0: Mm -hmm. Ça fait du bien. Mm. Mais... <rire> en tout cas euh, voilà, même si ton livre euh, n'a pas le look d'un dictionnaire, il euh, ah y a ouais, eu ouais, ouais. Euh, un travail euh, tu le disais J'étais là on n'est pas approfondi. des plombiers. Ouais. Non. <rire> Donc, ce qui crée aussi euh, quelque chose d'une... Il n'y a pas d'attente spécifique de mise en page, etc. Et donc, moi, j'avoue euh, que euh, j'ai dû vraiment regarder... Comment ça s'était construit Comment oh, wow. bah, Oui, mais parce que c'est tout le principe d'un dictionnaire. Généralement, tu as une méthode, tu as ouais. une façon de dire. Donc, tu vas avoir le mot en gras, son euh, étymologie, mmh. la définition, l'usuel, us, ouais. euh, voilà, ou des, des, des petites choses euh, de la littérature. Enfin Après, chaque dictionnaire encyclopédie a un petit peu sa touch. Mais euh, et moi, j'ai vraiment... J'ai pris un papier et j'ai dit, OK, quelles sont toutes les catégories de l'expression, du mot, de l'endroit, etc. Wow. Et là, c'était drôle, parce que c'est comme ça, je pense qu'on comprend aussi le côté euh, euh, plus déviant, en fait, de ce travail que tu as proposé. Euh, ce, cet endroit-là de recherche, de se dire, OK, en fait, s'il y a la définition qu'on pourrait trouver plus facilement, et encore, ce n'est pas, pas trop ce que tu fais. Mmh. On va dire que c'est un, un chouïa de ce qu'on peut voir d'abord. Tu vas avoir des petits ajouts au fur et à mesure, des endroits plus d'humour, des endroits euh, plus de mise en situation, d'action, de proposition aussi. Euh, faites plutôt ça, dites plutôt ça. Mmh. Euh, des, une sociolinguiste qui Bien va euh, oui. euh, accompagner ton propos, etc. Toute cette euh, mise en place-là, elle, elle vient de toi, d'une discussion euh, euh, collégiale, de se dire ben, c'est des équipes qui ont l'habitude aussi de faire des dictionnaires, donc on pourrait s'attendre qu'ils ont plein d'innovations en tête euh, pour proposer des mots Ou est-ce que c'est toi qui est là... Alors en fait, <rire> okay,
1: ouais, je c vois le. <rire> c Moi j'ai plutôt un côté. Alors en fait, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Très bien. Euh, <rire> j'assume, hein, j'ai un côté hyper autoritaire, j'assume, je, je prends de la place, j'occupe l'espace, je, je sais. Mais euh, pourquoi pas en fait, je suis tellement sincère vis-à-vis -vis de ça que du coup, y a... je, tu vois, ouais, je ne fais pas semblant. Quoi. Mm -hmm. Non, ça ne s'est pas fait comme ça, parce que ça part d'abord d'une... En fait, ça part presque d'un à la première personne. Donc, c'est compliqué de demander l'avis ou d'essayer de réfléchir ensemble à une forme de mise en page qui, finalement, doit d'abord me ressembler. Mm -hmm. euh, c'était la, la mienne, tant la préoccupation de mon éditrice que de ma co-autrice, c'était vraiment de ne pas... Il ne faut pas que j'ai l'impression de, de, de me travestir au nom d'une institution ou au nom d'une grande maison d'édition. Ça, c'était vraiment le challenge pour moi. Et non, euh, on a d'abord... Euh, moi, je suis d'abord allée chercher des inspi plus de ce qui se, pouvait se faire en termes de mise en page de mots, mais avec un aspect beaucoup plus design, avec un aspect... Moi, j'ai pensé la, la mise en page comme un, comme un magazine presque. Mm -hmm. Pour moi, c'était un objet à part entière, c'est-à-dire que je voulais un titre fort... Qui détabouissent déjà et qui fassent en sorte qu'en fait, juste le poser dans tes chiottes ou sur la table de chevet ou dans le, sur la table du salon parce que c'est un objet qui va entre le livre de mode et le livre d'art de Frida Kahlo. Il y avait un côté euh, « comment est-ce que je peux réfléchir à l'objet de façon à ce que, ne serait-ce que sa présence, soit mettre mal à l'aise, soit lance des discussions ?» Et en fait, quand t'as les mots du, t'es obligé au moins de t'arrêter et de regarder ce qui se passe. Et du coup, c'était comme il y avait quand même un, un biais, un aspect marketing que... qui était important. Mais parce qu'en fait, on traite de sujets qui sont compliqués. Et donc, mmh. à un moment donné, si on joue pas un peu le côté clic-clic euh, ou le côté euh, je veux que ça t'attire, c'est compliqué. Donc non, on a d'abord réfléchi à dans le dans l'idéal à quoi est-ce que je veux que ça ressemble. Et ensuite, je l'ai proposé en disant bah pour moi c'est ça la DA. Ce qui est la chance que j'ai, c'est que je suis la première de la collection. Donc, en fait, il n'y a pas encore de... Par exemple, les suivants vont devoir, euh, bah, du coup, ouais. <rire> faire euh, ce que moi, j'ai fait. <rire> voilà. Euh, mais encore une fois, même là-dessus, on l'a pensé de façon à ce que... Voilà, il y a la bichronomie. Donc, en fait, il faudra choisir deux couleurs. Et ensuite, à l'intérieur... Euh... L'idée, c'était vraiment de s'amuser, de... de casser avec cette image hyper sérieux euh, du dictionnaire où mmh. euh, c'est un ouvrage, un... ouvrage qu'on qu utilise... Qu utilise uniquement dans les moments studieux. Ouais, c'est chiant. <rire> Un, c'est chiant, et deux, on a tous des téléphones, donc en fait, faites pas genre. Euh, mais comment est-ce qu'on pouvait ramener la langue et comment est-ce qu'on pouvait ramener les mots au sein d'un ouvrage euh, qui d'ailleurs n'est pas... Euh, qui d'ailleurs se, se picore. Ouais. Euh, on s'est demandé, est-ce qu'on les, est qu les met par ordre alphabétique est les, Comment est-ce qu'on les classifie Est-ce qu'on met que d'un côté tous les mots euh, qui existent déjà Est-ce que de l'autre côté, on met toutes les expressions qui euh, sont inventées ou proposées Donc, il y a eu toute une réflexion autour de ça. Ça s'est plutôt fait... Euh, euh, ma, gra ma, ma graphiste et directrice artistique euh, mon éditrice, ma co-trice et moi et ensuite euh, ça a été soumis euh, au N plus 1, N plus 2 et, et
0: compagnie mais c'était presque pas soumis c'était plus une pour un fou Ouais. Ouais. <rire> mais ce qui euh, euh, ben moi typiquement euh, mais il fait, après c'était rigolo parce que euh, quand on découvre des projets éditoriaux comme ça, euh, ben, des fois on est lente sur des choses où on n'avait pas compris et c'est au bout de la moitié du livre on se dit mais attends il y a une récurrence, là il y a ouais. quelque chose et donc on revient au <rire> début et j'ai eu ça avec le Je suis Vénère ouais. parce que déjà euh, VNR Bon, euh, ok, des fois, je suis vraiment très lente. Je ne l'avais pas eu tout de suite. Mais je me fais rire, hein, je m'adore. Hein, sur des moments, euh, je dis tchou. Euh, On joue avec vraiment, les mots. Euh... Pensez que tu es très vieille. Il <rire> euh, y a et le, la liberté horizontale. Ouais. Voilà, ça, c'est quand même deux des endroits où... C'est des encarts, typ... ouais. C'est des encarts, c'est euh, toujours la même euh, pagination, etc. Et euh, typiquement, je me suis dit, mais c'est chouette parce qu'on a une fois que j'ai tout compris. <rire> euh, on a le côté... Eh ben, ouais. Ben en fait, ce mot, moi, quand je l'utilise comme ça, ben, ça me plaît pas parce que ça veut dire ça, ça veut pas dire ça, euh, ça invisibilise si invisibilis etc. Tu passes à d'autres définitions de ce mot, d'autres endroits. Et puis, la liberté horizontale qui vient euh, euh, proposer quand même quelque chose d'une ouverture. de, euh, Eh ben, essayer ci comme ça et essayer comme ça. Et ça... Euh, en fait, c'est complètement pas euh, habituel sur un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est pas. Non, point... c'est tellement pas
1: habituel que ça a été notre première embrouille.
0: Ah.
1: T'es très forte quand même. Hein. <rire> euh, euh, J'en ai fait des interviews, hein, ils n'ont pas pointé ça du doigt. Donc, V1 du manuscrit. Ça s'appelle pas à la base... Euh, ça s'appelle pas... Je suis vénère, ça existe déjà, c'est les encarts. Et il y a un encart plus... Euh, je ne sais plus comment je l'appelle ou où en gros, j'explique je, bah, comment ça se passe, ou j'explique euh, quelle est la, la pratique qui est dérivée de cette expression. Enfin, il y a un côté un peu euh, pédago. Enfin, je fais de la transmission, quoi, mm -hmm. genre normal. Et j'arrive au sein du, des bureaux de le Robert. Et j'ai, autour d'une table, donc euh, mes deux attachés de presse, mon agent, on est 13, genre on est 15, tu vois. Toute la team et tout, machin. Dont le directeur de la maison d'admission Robert. Qui me dit... Euh... Qui me dit oui, euh, bravo, vous travaillez vite, vous travaillez bien, euh. ok frère, et qui me dit enfin, euh, par contre toute la partie là où vous expliquez, vous donnez des, je pense qu'il faut les enlever, suivi de, euh, on traite de la langue, avec un aspect hyper noble, un peu, de... on traite de la langue, nous c'est la linguistique, on... en gros on fait pas des guides pratiques quoi. Et en fait je vous j'ai fondu en larmes, mmh. j'ai fondu en larmes parce que, et je lui ai dit mais c'est cruel ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on va proposer un outil, on va proposer un médium, on va proposer un ouvrage qui va circuler. Et là, vous êtes en train de me dire qu'en en, en conscience, il va falloir qu'on prive les personnes d'un savoir, que moi, par privilège, euh, niveau de conscience, travail sur moi-même, expertise, discussion, j'ai acquis, et que du coup, la base de la base de ce que je fais, c'est-à-dire transmettre l'information, est en gros euh, moins importante que euh, la noblesse de la langue française. Ta grand-mère, <rire> en fait. Et donc, je fous en larmes en disant, mais en fait, c'est cruel de savoir et de, et de me demander de... Et il y avait un côté, qui êtes-vous enfin Et mm. je, lui ai dit, je lui ai dit, en fait, euh, j'y crois pas. C'est pas, euh, pas le coq ou la poule, quoi. C'est pas, pas la poule ou l'œuf. C'est vraiment... Euh, je dis, le mot chaise, il existe parce qu'en fait, on pose notre cul dessus. Donc, d'abord, on fait. Et après, potentiellement... On... Et finalement, on s'est mis d'accord sur euh, changer le, le, le nom de, de l'encart et c'est devenu... Euh... Ça, mais à la base, il y avait un truc vraiment de « non, mais nous, on traite de la langue ». Et donc, ça a été euh, des, des vives discussions. Et je l'assume complètement, ce, ce que, tout le background tout le backstage de, de comment est-ce qu'on construit un ouvrage comme ça, mmh. au sein de cette structure-là. Euh, ouais, c'est pas des embrouilles, mais le ton monte, on n'est pas d'accord. Euh, et et là-dessus, j'étais là, en fait, on peut, je ne me vois pas publier le livre en être fière et dire « en fait, j'aurais pu vous apprendre tout ça, j'aurais pu vous... vous et c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, en fait, vous comprenez pas à quel point les femmes, globalement, ce qu'elles me demandent, c'est qu'elles attendaient juste l'autorisation. En fait, c'est des milliers de, de, de personnes qui, ces cinq dernières années, m'ont dit, en fait, je savais pas que j'avais le droit, je savais pas que j'avais le droit, je savais pas que je pouvais, je savais pas que... Et je me suis demandé, mais du coup, elles attendaient l'autorisation de qui Et puis après, j'ai compris qu'en fait, on s'en fout, et que s'il si faut que ça soit moi, ça sera moi. Et donc, ces encarts-là, ils permettent aussi de dire... En fait, vas-y, t'as le droit. Euh, t'as le droit. Je te montre que moi, le récit de ma sexualité, de mes sexualités à la première personne, n'est pas un espace de vulnérabilité. Je suis inattaquable là-dessus. Tu ne me mettras pas mal à l'aise vis-à-vis de ça. Donc, ça sert à rien de venir me reparler de, tu vois, globalement de ce que j'ai dit parce que j'assume complètement. Et il y avait un truc aussi de bah, je te montre jusqu'à où, au sein de ce niveau-là d'institutionnel et au sein d'un ouvrage et de cette collection, j'ai pu m'autoriser. Donc, c'est-à-dire inventer des mots, proposer des nouveaux mots tout en abordant le thème des sexualités pour que tu comprennes aussi, toi, jusqu'à où tu peux t'autoriser dans ta propre mmh. sexualité. Il y avait un double message pour moi qui était hyper important. Et c'est pour ça que j'ai voulu pousser le curseur jusqu'au bout. Euh, alors, déontologiquement, euh, ouais, se poser la question, quoi, parce que bah, d'abord, il y, y a un comité qui observe la, la société, qui observe les, les usages. Et puis, en fait, il euh, y a des mots qu'on sent un petit peu peut-être arriver. Il y a un comité qui se réunit. Est-ce qu'on le fait rentrer au Robert Est-ce qu'on ne fait pas rentrer au Robert Enfin, euh, il y a un taf, quoi et, et, et c'est jamais des mots qui n'existent pas et moi j'arrive en, en fait j'ai pas votre temps et je le dis toujours la même chose 5000 ans de patriarcat je peux pas attendre <rire> donc on va proposer des mots et ça, vous êtes pas, en fait vous êtes pas content. globalement je m'en bon, bats le clito quoi c'est je et il y aura pas mort d'homme quoi donc euh, c'est tout ça qui s'est joué aussi c'est pour ça enfin je, je passe du temps à, à expliquer mais mm -hmm. c'est presque le, le backstage de la de la création de cet ouvrage est presque tout aussi importante euh, que, euh, que l'intérieur.
0: Ouais. Mmh. C'est-à-dire qu'avec un nom de collection, euh, dire c'est agir, ouais. c'est aussi le principe du nommer c'est faire exister. Ouais. Et bon. euh, on est quand même dans nos luttes euh, à un endroit euh, extrêmement précis de ça. C'est-à-dire ouais. que tant que le mot, la situation, les représentations, euh, les... tout ça n'existe pas euh, dans nos histoires, alors que ce soit dans les fictions, dans les essais, dans les albums jeunesse, etc., ben en fait, on beaucoup de personnes pourraient imaginer qu'elles n'existent pas ou ouais. carrément ne pas du tout les imaginer. Imaginez. Donc il y a en effet cet endroit-là qu'on vient d'entendre, de se dire « je ne suis pas légitime à faire ci, puisque je ne l'ai lu nulle part ben, », c'est clair. Si euh, pers une personne n'a jamais entendu parler de, de femmes qui s'aiment, comment... Cette mmh. personne peut se dire ⁇ je vais y aller, je vais le faire, ouais. je vais aimer une femme enfin, ⁇ C'est des choses aussi simples que
1: ça. Ouais, et même, euh, moi je me souviens d'un poste euh, qui était où j'expliquais que parfois le soir ou, ou le matin, je, je, je prenais un miroir et je regardais mon sexe. Et en fait, je ne sais pas, c'est des milliers de messages dans mes DM en mode oh, ⁇ mais as le droit ?⁇ mais tu... Enfin, que tu... Comment ça, j'ai le droit Oui, je, je le fais, quoi. Et après, elles l'ont fait, mais il y avait un truc de... Il faut qu'une qu personne se lance quand même. Et ouais. surtout... Et moi, c'est la posture que j'essaye d'avoir. C'est vraiment... Euh, ça ne me coûte pas. Mmh. Et je ref... ce n'est pas un effort que de parler de, de mes sexualités. Ce n'est pas une prise de risque pour moi que de l'exposer publiquement à visage découvert au sein de médias et parler de mes sexualités, les ancrer dans un livre avec un récit à la première personne. Ce n'est pas un espace où je peux être attaquable. Tu peux m'attaquer sur tout le reste. Ça, je ne serai ni mal à l'aise. Je ne reviendrai pas sur les propos. J'assume. J'assume. Et, et ça, ça, ça fait criser. Mais à mmh. un niveau euh, globalement, euh, médiatiquement, ou même, même quand tu commences à être une personnalité publique, qu'on t'attaque sur tes potentielles conquêtes et ton corps, c'est les deux trucs trop faciles. Mmh. Moi, j'ai décidé que c'était les deux choses sur lesquelles j'étais inattaquable. Genre, il n'y a pas de... Mais genre, tu veux dire quoi du coup mmh. <rire> <rire> On peut passer à autre chose. Ah, mais du coup, tu
0: n'as plus rien à dire. Classique. <rire> euh, sur les sujets que tu abordes, donc on a bien entendu sont les sexualités. Ouais, mais à cet endroit-là... C'est aussi, euh, je trouvais que t t étais allé vraiment très loin, parce qu'on aurait pu euh, spontanément, euh, alors suivant notre imagination, euh, euh, se dire c'est à peu près ça, on va dire c'est les mots du sexe peut-être. Mais en fait non, c'est pas ça, et c'est pour ça que ça ne s'appelle pas euh, les mots du sexe, c'est les sexualités. Et on va y retrouver de ce fait évidemment le cul. Euh, évidemment euh, tout ce qui est de l'ordre du corps alors je dis évidemment mais en fait c'est ouais. pas si évident que ça non, 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 mais tu sais. parles alors de ce que toi tu nommes les irrégulières ouais. que d'autres nomment les règnes <rire> les, les règnianias etc <rire> euh, tu vas parler aussi de masturbation d'excitation ouais. d'éjaculation mais aussi euh, de violence ouais. de euh, sexe qui fait mal de enfin en fait c'est il y a vraiment une sorte de de, 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 fin, de mailles et comme ça, ça c'est extrêmement large et il n'y a pas forcément un rangement euh, très euh, concret, tu peux passer d'un sujet à un autre et ça, ça m'a intéressé de me dire mais comment, comment on, on fait ce sorte de bordel organisé Parce qu'en vrai tu aurais pu faire des gros chapitres mm. euh, les, les violences de sexité sexuelle le corps, les... mais non en fait on navigue avec toi d'un sujet à un autre.
1: Euh. Je trouvais ça plus intéressant il y avait un rapport... Euh... Souvent, on parle d'intersectionnalité, de convergence des luttes, où on parle d'écologie, d'égalité de, euh, des genres, etc., etc. Et moi, je crois aussi à l'intersectionnalité au sein même de chacune de ces catégories. Et quand on parle de cul et de sexualité, il y a même de l'intersectionnalité à, à l'intérieur de ça. Et c'était important pour moi d'arriver à le retranscrire euh, de façon euh, visuelle. Et donc, l'organisation, elle vient aussi de là en disant, on peut avoir une analyse chirurgicale à ce point-là. Euh, et on n'est pas obligé de vouloir absolument tout classer euh, et et, et de toute façon l'ordre alphabétique aurait pas vraiment fait de sens euh, là ce que je trouve euh, important c'est surtout le, ch le cheminement euh, euh, du coup intellectuel même du de l'expérience de la personne de l'expérience lecteur électrice quoi il y a un truc un peu de faut que ça soit digeste et donc pour que ça soit digeste j'ai dû repenser les catégories et pas les trucs cool d'un côté les trucs moins cool de l'autre côté mmh. euh, et pareil pour les mots inventés, les mots pas inventés, les deux sont les deux sont, sont mélangés, mais ça a été un vrai questionnement. Je me suis un peu interdit au début de les classer, donc c'était plutôt de quoi j'ai envie de parler. Et une fois que j'avais toutes les expressions, là il a été question de savoir comment est-ce qu'on allait les comment est-ce qu'on allait les classifier. Euh, et finalement on l'a fait comme ça. Et euh, c'est marrant parce que les mots du cul, je l'avais pas au début, j'avais manifeste joyeux des sexualités et ça allait être le titre. Et j'ai quand même un côté marketing moi. Et je me suis dit ça n'a pas marché cette histoire parce que c'est ça c'est lourd. Mmh. Euh, les mots du cul, il y avait un truc, d'abord tu te tapes une barre et puis il y avait le cul qui permettait de rire mais je dis ça parce que dans Manifeste joyeux des Sexualités, du coup je me suis posé la question de quelle est la place d'un chapitre sur les, les, les violences sexuelles ou quelle est la place d'un chapitre sur le sexe qui fait mal dans un, dans un truc où je revendique euh, une forme de joie et après je me suis dit bah en fait euh, ça a sa place parce qu'en fait la joie dans la sexualité dans les sexualités on n'y est pas encore et c'est ce vers quoi je tends et c'est ce dont je rêve, pour à peu près toutes les personnes qui ont une, sexu qui ont une des sexualités, et, pas, et pour y arriver, donc c'est vers euh, on est sur du, du, du futur, on est sur du, j'espère, moyen-court terme, il faut à, à un moment donné passer par les angles, les angles morts et passer par les zones d'ombre. Et c'est pour ça que je me suis dit en fait si, si ça a sa place, parce qu'en fait euh, c'est seulement parce qu'on aura compris, c'est seulement parce qu'on parlera des violences sexuelles, du sexe qui fait mal, de toutes les injonctions, euh, qu'on pourra accéder à une forme de sexe qui n'est que joyeux.
0: Mmh. Ouais et puis de, politiquement faire euh, coexister en important. fait tous ces endroits là, ça montre bien en fait que ce n'est pas en fait les violences sexistes et sexuelles ne sont pas un livre à part, non, elles font partie de tout ça. Ouais. Et c'est à partir du moment où on le considérera comme euh, inhérent, euh, collé, serré euh, à toutes ces questions là euh, que je pense qu en effet que les choses bougeront. Donc euh, c'est ouais et il y avait aussi un côté plus imagé
1: de elles sont à ce point l'approche ouais,
0: mmh. de nous. Et mmh. elles
1: sont à ce point l'approche de la science de masturbation. Il mmh. y a un côté aussi juste purement, euh... c'est pas territorial quoi, c'est pas territorial. Il euh, n'y a pas les personnes qui s'arrivent les personnes à qui ça n'arrivera jamais. Il y a un côté, il y a un truc de, on... on erre, ça erre un petit peu toujours autour. Euh, et donc c'était important pour moi que ça, justement, on passe d'une page à l'autre et, et est... On, est... on est à ça de, de proximité.
0: Mmh. Alors, tu l'as dit, c'est joyeux. C'est la ouais, joie qu'on veut euh, ouais. atteindre. Et il y a une expression. Oh wow. bon, je me suis dit il faut absolument qu'on termine avec ça. Oh wow. euh, celle que tu souhaites à tout le monde, euh, à tout le monde, la biclite énergie. Ah ouais, Est-ce Est que tu peux nous fois. faire un petit... Euh, là, désolée, là, je suis attendue, mais j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, c'est vrai, on devrait souhaiter des biclites ah ouais,
1: je, je souhaite Moi, hein. <rire> bon, la biclite énergie, elle arrive à un moment donné de ma vie où, justement, la langue française arrive à ses limites. Et, et la langue anglaise voire même le côté la culture américaine a quand même plus d'enjeux d'occupation de, de l'espace quand on est une femme et j'ai l'impression que moi je, je m'identifie beaucoup plus à ça et on a dit deux mois, moi à moi, la base je fais de la gastronomie euh, j'ai étudié pendant 4 ans dans une école euh, et après j'ai été formée par euh, les meilleurs chefs français euh. je, je, voulais, je voulais faire partie des meilleurs chefs de ma génération Mais Donc, tout ça pour dire qu'à la base mon dos c'est les carottes et les oignons et bosser dans des cuisines qui sont euh, réellement euh, organisées comme des armées. Euh, et bosser 19 heures par jour et tout, et tout ça. Et on a dit de moi pendant ces 4 ans que j'étais un bonhomme. Et, et, et on, on pensait me le dire comme, une, comme un compliment. Donc c'était vraiment « Oh là là, Camille, c'est trop bien, bosser avec elle, c'est un vrai bonhomme. » Et moi, j'ai été cette personne qui a dit « Merci » quand on me disait que j'étais un bonhomme. Avant de me rendre compte de tout un tas de trucs. Euh, et de me dire « Mais du coup, ça veut dire quoi ?» Moi, on m'a dit que justement, euh, c'est bien parce que j'étais un bonhomme qui faisait des dressages d'assiettes féminins. Ouais, on est sur une ambiance, euh, je vous laisse... Euh, ouais. Et, et quand, et quand, et quand euh, j'entends d'abord parler de big dick énergie, et c'est un truc utilisé euh, par, dans la bouche des femmes, hétérosexuelles, hétéroromantiques, comme un truc de... Ça fait partie des trucs que j'ai kiffé chez lui. Genre, j'adore, en plus, il a une big dick énergie. Après, je me suis dit, en fait, on est en plein dans le mythe du, vir, du, du virilisme, on est en plein dans la, max, dans la masculinité toxique, c'est ce truc de genre... Ouais, c'est un bonhomme, genre... Testostéroné, quoi. Et après, je me suis dit, mais on dit, enfin, qu'est-ce que j'ai envie qu'on, di... qu qu'est-ce j'ai envie qu'on dise de moi Et puis surtout, comment est-ce que moi je me vois Et tous les adjectifs qu'on a toujours utilisés pour les mecs, notamment dans les rapports de séduction, en fait, je... moi je disais à chaque fois, mais en fait, on, qu on... je dirais j'ai l'impression qu'on parle de moi. Euh, et encore une fois, les hommes pas problématiques. Hein. Donc c'était, non mais franchement, cette personne, elle gère, il prend les devants, euh, euh, il drive le truc. Je disais, mais moi, moi, je... moi, je vais chercher mes dates chez eux en, en voiture et je les, je les invite au resto, je les dépose en fait. Enfin, moi je fais ça. Et du coup, je me suis dit « Waouh !» Et Big Dick Energy, je me disais « Non, j'ai pas non plus une Big Dick Energy, j'ai une Big clit Energy. Et, » et, et après, c'est personnifié selon chaque personne, et c'est circonstanciel aussi. C'est-à-dire que, bah, dépendamment de... Je sais pas si, si je suis sur un shooting en train de shooter une marque, euh, un, euh, un produit ou en train de faire une campagne, je vais avoir une Big clit Energy qui n'est pas du tout la même que celle que, par exemple, que je peux avoir là ce soir. Et du coup, comprendre aussi l'éventail de cette big biclite énergie et se, juste se dire qu'en fait c'est un truc que j'ai toujours en moi et qui émane et j'espère qui qu fait que j'embarque et tu vois il y a une espèce de un peu tu vois il y a une espèce de toile un peu protectrice de tu touches à une de mes meufs je te bouffe euh, j'aimais bien tu vois mm. et, 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 et quand je sorti c'était sur quotidien où Yann me dit c'est la biclite énergie et il me dit mais c'est quoi et, et spontanément je lui dis bah c'est moi j'arrive je suis grande non mais le passage de l'espace quoi <rire> attaché de presse en backstage en mode <rire> qu'est-ce que je te dis <rire> Genre... et je lui avais dit bah c'est ça j'arrive ma main on voit que moi machin le glow il est nickel la cape elle est nickel euh, le propos il est pertinent je vous sors les séquences pour que vous puissiez les extraire en reel elle est drôle elle est marrante elle c'est non, non. ça ça une petite énergie <rire> ouais l'ego de la personne mais bon ça va. <rire> tout va bien et donc, euh, et donc je, je, je souhaite à chaque personne qui possède un clitoris d'arriver, euh, si encore une fois, elle, il ou elle le souhaite, euh, à une forme d'énergie de, de, qui émane de sa, de, de sa propre personne et qui, du coup, euh, impressionne et du coup protège. Moi, je mmh. sais qu'il y a plein de gens qui me font pas chier. Alors oui, parce que je suis grande et machin, et, mais même quand j'étais pas connue je sais très bien qu'il y avait ce truc qui émanait de ma personne et je refusais qu'on dise de moi que j'étais un bonhomme et, et, et bien évidemment après euh, y, on peut, ce que je veux dire par là c'est qu'on peut être aussi on peut faire 1m20 et avoir euh, une biclite énergie euh, mais moi j'ai toujours cultivé, j'ai toujours eu conscience de ça très tôt et j'ai toujours cultivé ça pour qu'on m'emmerde le moins possible et donc le fait d'avoir souvent des talons c'est con mais en fait ça veut dire que globalement je fais 2m parce qu'en fait je fais 1m85 donc quand je mets des bottes à talons et de 15, entre 12 et 15cm en fait je fais 2m globalement, t'as moins envie de me fâcher. Euh, le fait que, que ça fasse du bruit, que je mette des longs manteaux qui ressemblent à des caps, qu'il y ait des couleurs, que du coup, on se dise, putain, en fait, elle, c'est pas la discrétion, du coup, bon, bah... C est, c est, ça fait partie de ma stratégie d'occupation de l'espace, mais qui a avant tout une, une, une occupation de l'espace qui protège. Et, et je crois pas à ces personnes qui disent euh, « Non, mais les femmes comme vous, de toute façon, ça fait peur. » Ça, c'est un truc qu'on me ressort à chaque fois, notamment dans les rapports de sélection. Et je suis là en mode... Bah nous en fait, enfin j'y crois pas Et je leur demande toujours, mais du coup tu te sens En, en insécurité physique en ma présence Non Tu te sens en insécurité émotionnelle en ma présence Non, tu te sens en insécurité intellectuelle En ma présence Non, bah du coup Pourquoi tu casses les couilles Et en fait, et j'apprends Non mais c'est important parce que du coup c'est la langue Et du coup mmh. j'apprends à comprendre ce qui va derrière Et en fait moi quand on me dit tu fais peur, c'est pas tu fais peur C'est je ne peux pas te dominer, mmh. je ne peux pas te manipuler Et du coup j'ai face à moi Des personnes qui ne croient pas au principe d'égalité Et qui sont dans un rapport de Soit je te domine, soit ça ne m'intéresse pas l'interaction avec toi, ou même le lien avec toi. Et du coup, quand en face d'eux, ou dès le on se retrouve avec une personne, et moi j'assume ce discours de, en fait, soit t'es mon égal, soit je te domine, bah, ça pose problème. Et je sais que globalement, les fois on me dit, non mais tu fais peur, c'est, je, je vois que ça va être plus compliqué pour moi de te niquer la gueule, ou je vois que ça va être plus compliqué pour moi d'arriver à mes fins, ou je vois que ça va être plus compliqué pour moi. Et donc c'est pour ça que je les ramène toujours à, mais du coup tu te sens en insécurité quelconque. Et en fait, non. Mais, mais on nous a vendu un peu le, cette espèce de mythe de la discrétion et de la petitesse. Et c'est pour ça que moi, le masculin, l'emport sur le féminin, moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Euh, et même à 6 ans, parce qu'en fait, c'était contraire à ce que j'avais à la maison. Quoi. Moi, j'ai grandi avec une mère euh, diplomate, inspectrice d'éducation nationale. Euh... Qui, qui 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 voyageait tout le temps, qui faisait des bêtes de qui faisait des bêtes de projets. Euh, c'était la famille qui suivait ma mère euh, de pays en pays quand elle était mutée. Mon père ne travaillait pas. Enfin moi j'ai un daron au, euh, au foyer, euh, passionné de cuisine, de jardinage, de lecture. C'était c'était ça mon schéma familial. Un peu pas qu'elle allait faire les courses euh, et ma mère qui rentrait euh, euh, fatiguée le soir et qui était là en mode t'as fait quoi à manger quoi. Moi j'ai grandi là j'ai grandi là dedans en fait. Et donc la sécurité financière a toujours été portée par une femme. Et la sécurité émotionnelle par un homme. Donc, j'ai aussi un rapport euh, pas du tout biaisé, pas du tout anormal. Mais on se construit quand même en fonction, soit par schéma de reproduction, soit par schéma de rupture avec ce, qu ce dans quoi on a vécu. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Et du coup, c'est vrai que quand on, on, j'arrive et qu'on me dit « masculin, un homme, sur le féminin », je ne peux pas être pote avec le français. Je, du coup, je suis obligée de créer des ouvrages où je me dis «
0: mon rapport au français, c'est celui-ci, du coup, pas, pas celui qu'on nous enseigne mm. ». Et ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup pour bah ça. Non, mais merci à toi, merci à vous. Eh <rire> bien, en tout cas, on ne peut Je que encourager que tout le monde à dévorer les mots du cul. <rire> Manifeste joyeux des sexualités. À bouffer des culs. <rire> ça, ce n'est pas mon langage, que nous voyons. Je suis l'approchie. Euh, merci encore pour tout ça. Merci, Camille. Mais
1: non, mais merci à toi, c'était trop cool. Alors,
0: heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Camille Aumont-Carnel à l'occasion de la publication de son ouvrage Les mots du cul, manifeste joyeux des sexualités, aux éditions Le Robert. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique.